0: L'entretien. L'entretien. Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise. Aujourd'hui, pour parler des neiges éternelles, nous accueillons Christian Vincent. Bonjour Christian. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier invité de notre magazine scientifique « Éco de science ». Vous êtes glaciologue à l'Institut de géosciences de l'environnement sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air. C'est une unité mixte de recherche qui n'est autre qu'une association de différents laboratoires, le CNRS, Grenoble INP et l'Université Grenoble-Alpes. Par définition, le glaciologue est celui qui étudie la nature physique et chimique des systèmes glaciaires et périglaciaires, donc les éléments sur lesquels les glaciers reposent ou qui sont en proximité directe. Mais en quoi consiste très concrètement votre métier
1: Vous savez, le métier de glaciologue, c'est un terme un petit peu générique, euh, parce que ça peut recouvrir beaucoup de thématiques au niveau de la physique, au niveau de la chimie, de la géophysique, de la thématique. Moi... Pour ce qui me concerne, euh, mes thèmes de recherche euh, couvrent essentiellement euh, trois aspects qui sont reliés à la géophysique. Euh, le premier thème de recherche euh, concerne l'évolution des glaciers au regard de l'évolution du climat. Euh, deuxième aspect de, de ma recherche concerne l'écoulement des glaciers, la dynamique des glaciers, comment ça s'écoule, les mécanismes. Et puis euh, le troisième aspect euh, concerne les risques d'origine glaciaire.
0: Donc comment euh, effectivement comment est-ce qu'on protège les habitations dans les bassins versants, mais on en reparlera un peu plus tard
1: Voilà, parfois ça arrive que les glaciers soient dangereux.
0: Alors depuis quand est-ce qu'ils existent ces glaciers Est-ce qu'on arrive à savoir depuis quand la Terre est euh, en présence de glaciers
1: oh ben, Les glaciers de montagne euh, dans les Alpes ou même dans les autres massifs existent depuis euh, plusieurs milliers d'années, ça dépend un petit peu des régions, mais les calottes polaires, elles, Groenland ou Antarctique, existent euh, depuis plusieurs millions euh, d'années. Alors ça veut pas dire qu'on on peut retrouver de la glace qui a plusieurs millions d'années, mais au moins en Antarctique, on a retrouvé de la glace dans des forages qui a 800 000 ans d'âge. Et d'ailleurs, il y a un programme de recherche aujourd'hui, pas seulement par les glaciologues français, mais par d'autres glaciologues du monde, qui consiste à chercher de la glace très ancienne de plus de 1 million d'années.
0: Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle combien il y a de glaciers sur Terre
1: Oui, on sait combien il y a de glaciers sur la planète. Il y en a à peu près 200 000, dont à peu près 600 en France.
0: Alors, vous nous avez parlé effectivement des Pôle, mais dans les autres régions, comment est-ce que euh, ces euh, glaciers euh, ils se forment et, euh, et où finalement
1: Les glaciers se forment dans des régions froides. Donc, euh, en général, à haute altitude, pour les glaciers de montagne, c'est à haute altitude. Pour les calottes polaires, eh bien, c'est des, des latitudes très, très élevées, donc euh, sur, sur les pôles. Et les glaciers de montagne se forment d'abord par l'accumulation. En fait, il faut voir un glacier comme une sorte d'équilibre entre l'accumulation de neige et la fonte. Donc, à très haute altitude, il y a de l'accumulation de neige. Cette accumulation de neige ne fond pas totalement euh, pendant l'été et... En revanche, dans la partie basse, il y a de la fonte et la fonte l'emporte sur l'accumulation de neige. Donc finalement, un glacier, c'est un équilibre entre ces deux termes-là l'accumulation de neige et la fonte. Alors parfois, il y a d'autres mécanismes de perte de masse, donc qui sont par exemple le vélage, ce qu'on appelle le vélage d'iceberg dans les lacs ou dans la mer. Mais grosso modo, le glacier, c'est un équilibre entre ces deux termes. Et ces deux termes, la différence de ces deux termes, on l'appelle le bilan de masse. Donc le bilan de masse d'un glacier, c'est ni plus ni moins que la différence entre ce qu'il gagne, par accumulation, et ce qu'il perd par la fonte. Et de ce bilan de masse dépend l'évolution des glaciers.
0: Ces glaciers, ils sont vos objets d'étude au quotidien. Ils ne sont pas justement des masses inertes. Hein. Vous, vous parliez de, de cette accumulation, de cette fonte. Ils reposent sur des amas rocheux. Ils ont une vie interne et ils sont en mouvement perpétuel. Alors, comment est-ce que ces glaciers, ils bougent
1: alors ces glaciers, sont effectivement, ils ne sont pas immobiles. Ils sont mobiles parce que la glace est un matériau visqueux. Hein. Dans notre jargon, on dit que c'est un matériau viscoplastique euh, parce que ces, ces glaciers se déforment, ont la propriété de se déformer. Donc un glacier transfère de la masse dans le haut du glacier jusque dans le bas du glacier hein, puisque, euh, sinon euh, le glacier en haut de, dans la partie haute du glacier, pardon, le glacier s'épaissirait constamment puisque dans cette partie il gagne sans arrêt de, de la masse. Donc il y a bien un transfert de masse du haut jusqu'en bas du glacier grâce à la gravité. donc un glacier euh, s'écoule et euh, il s'écoule, il va s'écouler suivant plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la déformation de la glace. Donc, quand on met de la glace sur un plan incliné, elle se déforme, un peu comme un yaourt. Et puis, le deuxième mécanisme, c'est le dérapage du glacier sur le lit rocheux. Donc, le glacier, il glisse sur le lit rocheux quand il y a de l'eau euh, sous, euh, sous les glaciers.
0: Donc, ça, c'est les deux grandes forces, en fait, euh, qui, euh, qui animent ces glaciers, finalement, euh, la, la, la gravité. Euh, bah, en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est ça
1: oui, c'est la, la gravité. Ensuite, ça dépend, l'écoulement du, du glacier dépend s'il y a de l'eau, beaucoup d'eau sous les glaciers, s'il y a de l'eau sous pression. Et donc, euh, s'il y a de l'eau sous pression sous le glacier, alors à ce moment-là, le glacier se met à déraper sur le lit rocheux. C'est d'ailleurs des mécanismes qui sont très mal connus. Aujourd'hui, on a des programmes de recherche. On n'est pas les seuls à avoir des programmes de recherche sur ce thème-là, mais on a un gros programme de recherche sur le glacier d'Argentière qui consiste à faire des forages dans le glacier en profondeur, installer des capteurs à différentes profondeurs pour mesurer l'inclinaison de ces capteurs et donc la déformation du, du glacier. Donc grosso modo, le programme consiste à comprendre ces mécanismes-là, à comprendre la part, la contribution de la vitesse de déformation et la contribution de la vitesse de glissement. Et cette vitesse de glissement, on essaye de la relier aux conditions sous-glaciaires, hydrologiques sous-glaciaires, donc débit sous le glacier et pression d'eau sous le glacier. Et ça, c'est des mécanismes qui sont très très mal connus et donc très mal modélisés et qui conditionne pourtant le futur des glaciers.
0: Parce qu'en fait, il y a une vie sous-glaciaire, comme, comme vous le dites. Hein. L'eau, euh, elle ne s'évapore pas qu'en surface, mais il y a aussi des choses, des ruissellements qui se passent dessous, euh, dessous ces grosses masses de glace.
1: Voilà, à la surface des glaciers, il y a toujours de la fonte enfin en tout cas dans la partie basse des glaciers, il y a de la fonte. Et cette eau de fonte, elle circule au début à la surface du glacier par des, dans des bédières. Ce sont des torrents euh, glaciaires à la surface des glaciers. Ensuite, cette eau, elle pénètre dans le glacier par des fissures, par des crevasses, par des moulins. Finalement, elle atteint le lit rocheux et elle va circuler ensuite sur le lit rocheux pour déboucher au torrent exutoire à la sortie du glacier.
0: Ces glaciers, ils représentent un patrimoine très important pour comprendre les, les climats des siècles. Placé. comment est-ce qu'il nous délivre ces informations si importantes
1: Eh bien, à très haute altitude, la neige qui tombe sur un glacier, euh, qui est très froide à ces altitudes-là, cette euh, neige, elle emprisonne les particules qui sont dans l'atmosphère, et donc elle emprisonne aussi des bulles d'air. Et cette neige ensuite, elle va se transformer en glace et ces bulles d'air et ces particules vont se trouver euh, piégées dans la glace, et c'est ça qui va constituer nos archives glaciaires, ce qu'on appelle les archives glaciaires, donc qui permettent de reconstituer la composition de l'atmosphère dans le passé et donc en tirer des conclusions aussi sur les fluctuations du climat dans le passé.
0: Et alors pourquoi c'est aussi important que ça de connaître les conditions atmosphériques du passé
1: Alors quand on carotte en profondeur, on retrouve de la glace de plus en plus vieille et on peut, grâce à ces particules, l'analyse de ces particules et de ces bulles d'air, on peut reconstituer la composition de l'atmosphère dans le passé. Et c'est très important pour savoir, par exemple, l'évolution de la pollution dans le, le passé, pour savoir quelles sont les conditions. On puisse comparer les conditions actuelles avec des conditions du passé de l'atmosphère.
0: Donc, vous avez en fait toute la, vraiment la composition atmosphérique vraiment de, de manière très, 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 très pointue. Vous savez exactement de quoi était composée l'atmosphère.
1: Oui, c'est ça. Les carottes des glaciers de montagne ou les carottes dans les calottes polaires permettent de reconstituer la composition chimique de l'atmosphère dans le passé. Par exemple, c'est grâce à ces carottes du pôle que l'on connaît l'évolution euh, des gaz à effet de serre dans le passé jusqu'à il y a 800 000 ans. Et c'est grâce à ça qu'on sait que les taux de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi importants aujourd'hui par rapport à cette période-là.
0: D'accord, et ensuite, vous, vous retrouvez euh, des, des constantes, j'imagine, sociologiques, économiques, les industries, voilà, vous, vous, vous regardez un peu ce qui, ce qui se fait, en fait, et comment est-ce que, finalement, en tant que société, on peut faire que, euh, ben, augmenter ces, ces constantes. Et du coup, vous en tirez des conclusions comme ça
1: Oui, on a, ça permet d'analyser l'évolution de la pollution dans le passé. Par exemple, les carottes du Mont-Blanc nous permettent d'analyser l'évolution des sulfates, donc des composés soufrés, donc de la pollution, sur le XXe siècle, avec un détail très, très important, puisqu'on peut qu quasiment analyser les couches année par année.
0: D'accord. Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour dater la glace à une certaine profondeur, pour en déduire la composition de cette atmosphère Comment est-ce que vous savez exactement... Exactement. Euh, en regardant votre votre carotte, comment est-ce que vous savez exactement que à tant de profondeur, c'est telle année
1: Alors, la datation des carottes, c'est un exercice très difficile, hein, et ça requiert souvent plusieurs techniques, plusieurs moyens de datation, n'a pas une seule. Alors, parmi les moyens de datation, on peut citer les volcans. Par exemple, dans la glace ou dans la neige, on retrouve des poussières volcaniques qui se sont accumulées lorsque les volcans ont explosé. Et ça, avec la connaissance de ce, euh, des, des volcans dans le passé, on peut euh, dater la glace. Ça nous permet de dater la glace. Euh, il y a un autre euh, moyen, d'autres moyens, c'est consiste à analyser les vents de sable qui sont aussi euh, qui sont des poussières aussi qui sont euh, stockées dans la neige et la glace et ces ventes de sable sont euh, parfois connus et ça nous permet de dater et puis un autre moyen plus récent c'est l'analyse des radioéléments donc la radioactivité certains radioéléments sont euh, emprisonnés euh, dans, dans la glace et par exemple dans la glace du mont blanc on retrouve la couche de Tchernobyl 1986 hein, ça nous permet d'avoir une datation exacte en 1986 on retrouve aussi les radio de, les pics de radioéléments de 1954 et 1964 qui euh, correspondent aux explosions nucléaires lorsqu'elles étaient, aux essais nucléaires lorsqu'ils étaient atmosphériques.
0: À quoi ressemblent ces, ces carottes, ces échantillons Quelle est leur taille à peu près euh...
1: Alors lorsqu'on carotte, on fait des carottes qui ressemblent à des cylindres et ces cylindres font à peu près 10 cm de diamètre et ces cylindres ensuite sont découpés par tranches pour analyser les différentes couches.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'on arrivait à retrouver les couches radioactives, euh, les années radioactives dans ces glaciers. Est-ce que ça veut dire que quand ces glaciers fondent, finalement il y a des matières radioactives qui s'échappent
1: Non, ce sont des radioéléments qui sont inoffensifs aujourd'hui, par exemple. Pour Tchernobyl, on trouve des radioéléments tels que le, le césium, mais qui sont totalement inoffensifs aujourd'hui parce que leur radioactivité a considérablement décru. Euh, donc il n'y a, a pas de problème de dangerosité. Par contre, l'analyse des carottes et des radioéléments dans, dans les carottes est très, très visible et donc ça permet une bonne datation.
0: Est-ce qu'il y a des femmes exploratrices, Christian, qui ont marqué la recherche en glaciologie
1: ben Pour être honnête, hein, j'ai... Pour ce qui concerne les explorateurs en glaciologie euh, dans le passé, j'ai que des noms masculins. En, en tête. Hein. Par exemple, euh, au 19e siècle, euh, fin du 19e siècle et début du 20e siècle, c'est euh, Joseph Vallot qui a marqué la glaciologie. Joseph Vallot, c'était un scientifique qui s'est installé à, à Chamonix, euh, qui vivait de ses rentes, hein, puisque à l'époque, euh, pour faire de la science, il fallait souvent être rentier. Et euh, il s'est passionné pour euh, la glaciologie, et il a fait des découvertes assez extraordinaires, et on, on lui doit beaucoup. On utilise même encore ses résultats aujourd'hui. Par exemple, il a fait une carte du massif du Mont-Blanc au 10 millième au tout début du 20e siècle, qui nous sert pour calculer des variations d'épaisseur des glaciers depuis le début du 20e siècle. Et puis, il a fait beaucoup de, de recherches sur l'atmosphère, sur les précipitations, sur la taille des cristaux de, de la neige, etc. Donc, il y a des figures qui ont été marquantes comme ça en glaciologie. Euh, ce que je dirais, aujourd'hui, il y a... Effectivement, on peut dire qu'il y a des explorateurs, mais euh, je pense qu'il ne faut pas mélanger... Aujourd'hui, on ne peut plus mélanger euh, l'exploration et la science. Hein. Je dirais que les explorateurs, euh, aujourd'hui, ne sont pas sont assez peu des scientifiques pour faire de la science aujourd'hui il faut pas il faut pas se leurrer il faut de l'instrumentation il faut un cadre scientifique il faut de la haute technologie et tout ça on peut pas l'avoir simplement en faisant des mesures visuelles et de l'exploration
0: d'accord en fait ça se passe dans dans, dans l'inverse en fait il faut être explorateur pour être un scientifique
1: oui je dirais que aujourd'hui la science elle a assez peu besoin d'explorateurs
0: et comment elles sont composées, vos, vos équipes Elles sont plutôt mixtes ou elles sont plutôt masculines
1: Alors, les équipes, euh, ça dépend un petit peu des, des équipes, mais, euh, parce qu'il y a des équipes qui sont quand même euh, assez féminines, mais d'une manière générale, euh, on est encore majorité masculine. Ouais.
0: J'avais envie aussi de vous, vous poser un peu la question de l'évolution du matériel, parce que quand vous partez en, en montagne, indéniablement, vous avez besoin de, de matériel technique. Euh, donc, j'imagine que vous faites un peu de ski de rando, il y, y a différentes choses, vous marchez avec des crampons euh, est-ce que l'évolution du matériel, vous l'avez vu aussi, euh, enfin, est-ce qu'elle vous a aidé euh, en tant que scientifique
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, sur les glaciers de montagne en particulier, on a des, de, nombreuses, on fait de nombreuses campagnes de terrain sur les glaciers donc à très haute altitude hein, de, de 4000 jusqu'en bas des glaciers. Donc ça nécessite effectivement des équipements de haute montagne et ces équipements de haute montagne ont évolué. La technologie de ces équipements a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Et ça, effectivement, ça, ça nous aide beaucoup. Mais ce n'est pas, pas fondamental non plus pour nos campagnes de terrain.
0: Alors Avec le réchauffement climatique, on se rend compte que nous perdons peu à peu notre patrimoine emprisonné dans ces glaciers. C'est une urgence capitale euh, d'arriver à les collecter. Il y a quelques années, le projet Ice Memory a vu le jour. L'objectif est de collecter des carottes de glace dans une première expédition dans les Alpes, puis une deuxième euh, qui nous emmènera en Bolivie. Ces échantillons seront ensuite conservés dans le réfrigérateur le plus naturel qu'on ait trouvé, l'Antarctique, pour être analysée dans les prochaines décennies qui arrivent. C'est un travail d'archives incroyable qui est entrepris. Comment est-ce que vous ramenez la glace de là où elle est extraite jusqu'en Antarctique
1: alors, c'est, il y a une chaîne de froid qui est assurée. Hein. Euh, donc, euh, par exemple, les carottes de glace euh, qui ont été euh, collectées à Lihimani en Bolivie. Donc, c'est un sommet à 6400 mètres d'altitude. Donc, on a carotté à cette altitude-là. Et on a d'abord, euh, alors, c'est, c'est un long processus, hein, pour ramener ces carottes de glace jusqu'en Antarctique. Donc, euh, d'abord, elles ont été descendues à dos d'homme, entre 6400 mètres et 4500 mètres, à l'altitude du camp de base. Ensuite, euh, donc, ça, ça s'est fait la nuit pour éviter que les carottes de glace fondent. Donc, c'est une opération qui est très manuelle et très difficile, en fait, la plus délicate. Ensuite, euh, entre 4500 mètres d'altitude et La Paz, ces carottes, elles ont été ramenées par euh, voiture dans des caissons. Et euh, ensuite, à La Paz, on les a mis dans des chambres frigorifiques qui ont ensuite été transportées jusqu'à euh, l'océan, jusqu'à un port. Et euh, de ce port, elles ont, ces carottes de glace sont transportées par bateau et emmenées d'abord à Grenoble, puis ensuite elles seront transportées en Antarctique.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet Ice Memory qui est assez novateur Finalement, on ne l'a jamais fait, de prendre des carottes de glace aux quatre coins du monde pour avoir une base d'archives, pour ne pas perdre justement cette mémoire emprisonnée dans la glace.
1: Ah oui, le, le projet Ice Memory, auquel j'apporte une toute petite brique, hein, est très original. Que, bon, il vise à collecter des carottes de glace dans différentes régions de la planète. Donc dans, sur des glaciers de montagne, avant qu'il ne soit trop tard, puisque avant que ces archives glaciaires soient effacées. En fait, il faut bien voir qu'à très haute altitude, donc que ça soit à au sommet du Mont-Blanc ou au Dôme du Goûter à très haute altitude, il y a, il y a très peu de fonte. Les glaciers sont à température négative. On dit qu'ils sont froids puisqu'ils sont à température négative. Et, mais il y a quand même un petit peu de fonte. Et cette eau de fonte qui euh, se produit en surface percole dans le névé, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre dans le névé Et s'il y a beaucoup d'eau de fonte, cette eau de fonte elle va lessiver tout le névé et la glace en profondeur et emmener toutes les particules et donc détruire les archives glaciaires. Donc l'objectif du projet Ice Memory c'est de collecter de la glace avant que ces archives glaciaires soient gommées, soient effacées.
0: Comment est-ce que ça se passe pour archiver des carottes de glace
1: Alors, on a des archives glaciaires qui sont naturelles dans les carottes de glace et ensuite, ces carottes, elles vont être acheminées en Antarctique et conservées en Antarctique, donc naturellement, puisque au centre de l'Antarctique, dans le manteau neigeux, il va y avoir, on va construire des caves et des caves qui vont être à moins 55 degrés. C'est à peu près la température de la neige au centre de l'Antarctique. Donc, ça fera un réfrigérateur tout à fait naturel. Et ensuite, cette, ces carottes de glace vont être conservées pour les futures recherches, peut-être pour les générations futur de telle façon qu'on puisse analyser euh, ces carottes de, de glace avec de nouvelles technologies et en déduire euh, des informations que l'on ne peut pas avoir aujourd'hui avec les technologies actuelles.
0: Avant qu'on parle un peu des menaces sur les populations en aval de ces, de ces glaciers, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'équipe qui compose ce projet Ice Memory
1: Alors le projet Ice Memory est composé de différents euh, scientifiques. Hein. Il y a aussi bien des physiciens que des chimistes. Donc euh, c'est très varié en, en fait, hein, puisque c'est carottes pour ces carottes de glace, eh ben, on peut analyser euh, différentes choses. Pour ma part, en ce qui me concerne, moi j'étudie euh, euh, surtout le régime thermique de ces, de ces glaciers, donc c'est un aspect en fait fonda fondamental. Et en fait c'est le, le premier aspect du, du projet S-Memory, puisque l'évolution du régime thermique des glaciers, donc de la température interne euh, de, de ces glaciers-là, va conditionner en fait le futur de ces archives glaciaires. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, à très haute altitude, on a un réchauffement évident des glaces de très haute altitude, due au réchauffement atmosphérique. Et c'est pour cette raison-là que l'on a initié ce projet Ice Memory, puisque ces archives glaciaires vont être détruites lorsque l'eau de fonte va percoler, s'infiltrer et détruire les archives climatiques. Donc c'est vraiment à cause du réchauffement de, de ces glaciers qu'il euh, faut sauvegarder ces, ces carottes.
0: Et est-ce que c'est une équipe internationale qui s'occupe de, de collecter ces, ces carottes
1: oui, c'est un projet international. Pour l'instant, il, il y a des Italiens, il y a des Russes et il y aura peut-être d'autres nationalités associées à ce projet.
0: Alors, on va parler un peu euh, des, des menaces de ces glaciers sur les populations dans les, dans les bassins versants. En 1892, une inondation provenant du glacier de Tête-Rousse, dans la région du Mont-Blanc, provoque dans le bassin versant euh, 175 décès. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ce 12 juillet.
1: Donc, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1892, il y a une inondation qui a ravagé les termes de Saint-Gervais, dans le massif du Mont-Blanc. Les ingénieurs des eaux et forêts à l'époque ont rapidement identifié la cause de cette inondation. Donc, la cause de cette inondation, c'était de, des poches d'eau contenues dans le glacier de Tétrousse. Ces poches d'eau ont éclaté et ont provoqué une vidange brutale et ce qui a créé cette gigantesque inondation avec 175 morts au terme de Saint-Gervais.
0: Alors en 2009, on opère des, des mesures géophysiques par résonance magnétique nucléaire de surface. Qu'est-ce que c'est
1: Alors en 2008 et 2009... On a fait une étude sur le glacier de Tétrousse pour savoir si ce glacier, c'était une commande du RTM, du service du RTM, le service de restauration des terrains en montagne, c'est un service de l'État, qui nous a demandé si on pouvait faire une étude pour savoir si ce glacier pourrait présenter encore un risque aujourd'hui. Donc on a fait beaucoup de mesures géophysiques et notamment on a fait des mesures radar et des mesures de résonance magnétique des protons. Cette technique consiste à analyser le mouvement des protons, c'est-à-dire les protons des noyaux d'hydrogène des molécules d'eau réagissent à un champ magnétique lorsqu'on soumet ses, la glace à un champ magnétique. Et lorsqu'on stoppe ce champ magnétique, les protons émettent eux-mêmes un champ magnétique de relaxation que l'on peut mesurer. Ça veut dire que la technique RMP résonance magnétique des protons, permet de mesurer le nombre de molécules d'eau liquide qu'il y a dans un volume et donc en déduire le volume d'eau. Donc cette technique nous a permis d'identifier la poche d'eau, en tout cas de calculer euh, le volume d'eau qui était contenu dans ce glacier, ce qui est très difficile à faire par d'autres techniques.
0: Donc il y a 10 ans, on redécouvre aux, aux confins de ce, ce glacier un lac interglaciaire caché dans une cavité invisible à la surface du, du glacier. Ces poches d'eau, elles sont très rares et elles sont donc peu étudiées. Euh, néanmoins, vous avez signé un article précisément sur le glacier de la Tête Rousse en 2015 dans le journal de la Glaciologie. Quelles sont les deux principales questions que vous vous êtes posées à ce moment-là
1: Alors effectivement, en 2010, donc on a alerté d'abord les services de l'État, la préfecture, et puis on a alerté le maire de Saint-Gervais pour euh, lui dire qu'il y avait une menace liée à cette poche d'eau que l'on avait découverte puisqu'il y avait un risque de vidange brutal, et c'était important, parce qu'il y avait 3000 personnes à Saint-Gervais qui étaient potentiellement menacées hein, par euh, cette poche d'eau. Alors, on a fait, euh, on a fait... Recommander de faire un, des forages, de faire des pompages pour limiter cette menace, qui a été fait très rapidement au cours de l'été 2010. Puis ensuite, on a cherché à comprendre. Hein, ça, c'est notre travail, de chercher à comprendre pourquoi cette poche d'eau était là et comment elle s'était formée.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu sait de ces lacs interglaciaires justement
1: On sait aujourd'hui, puisqu'on a fait beaucoup de mesures et puis d'analyses sur ce glacier, cette poche d'eau, et on a compris pourquoi cette poche d'eau était à euh, ici, en fait, euh, l'apparition de cette poche d'eau dans le glacier de Tétrousse est liée au régime thermique du glacier, au régime des températures internes du glacier. C'est-à-dire qu'on a sur ce glacier, qui est tout petit, qui est situé dans une gorge profonde, on a une partie haute qui est de la glace tempérée, c'est-à-dire à 0 degré, et une partie en bas du glacier qui est à température négative. Ce qui fait que lorsque l'eau de fonte se produit à la surface du glacier, cette eau de fonte elle va s'infiltrer dans le glacier dans la partie haute, puisque la glace est tempérée, donc elle laisse passer l'eau. Une fois que cette eau va atteindre le lit rocheux, elle va circuler sur le lit rocheux. Et lorsque l'eau va atteindre la partie froide du glacier, qui est étanche à l'eau, eh bien cette eau elle va être D'où la rétention d'eau dans ce glacier, et la formation d'une poche d'eau à l'intérieur de ce glacier.
0: Merci beaucoup euh, Christian Vincent pour, euh, bah pour pour nous avoir partagé ces, ces découvertes euh, en glaciologie. Euh, dans cette perspective du, du futur et avant de se, se quitter, j'avais très envie de vous demander ce que vous voudriez garder comme découverte euh, majeure dans votre discipline.
1: Alors dans ma discipline et euh, ce qui ce qui m'a marqué euh, profondément et c'est c'est une découverte qui a été faite par euh, mes collègues pas par moi-même, c'est ce qu'on a pu Tirer des, des carottes de glace, notamment en Antarctique, pour Groenland aussi. Ces carottes de glace, notamment à Vostok, qui ont été forées à Vostok, donc dans une station russe, et aussi à Dome Concordia, dans, dans une station franco-italienne, au centre de l'Antarctique. Dans ces carottes de glace, on trouve de la glace très très vieille, jusqu'à 800 000 ans. Et ce sont ces carottes de glace qui permettent de reconstituer l'évolution du climat euh, depuis 800 000 ans, et aussi l'évolution des gaz à effet de serre depuis 800 000 ans. Et c'est Finalement, c'est ça qui a alerté les climatologues sur euh, l'effet les ou l'impact des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien mesurer l'évolution des gaz à effet de serre, le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On le mesure dans différentes régions du monde. Dans le passé, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, grâce à ces carottes de glace, on sait comment a évolué, ont évolué les gaz à effet de serre sur 800 000 ans. Et c'est ça qui a permis d'alerter les climatologues et toute la communauté scientifique sur l'impact des gaz à effet de serre sur le climat.
0: Quelle va être l'évolution de votre discipline avec cette fonte des glaces
1: ah ben, lorsque les glaces auront disparu, j'aurai plus de raison de, de travailler sur les glaciers. Mais bon, ce n'est pas, pas, pas pour demain non plus. Pour les glaciers de montagne, il euh, y a une menace quand même qui est assez rapide, hein, puisqu'on a calculé que les glaciers qui sont dans les Alpes françaises, par exemple, de, enfin dans les Alpes en général, euh, tous les glaciers qui, sont, qui culminent en dessous de 3500 mètres d'altitude pourraient disparaître avant 2100. C'est presque une certitude, hein, ça dépend des scénarios climatiques, mais même avec un scénario climatique modéré, de plus 3 degrés d'ici 2100, euh, les glaciers de montagne devraient disparaître avant 2100. Pour les glaciers de montagne de plus haute altitude, euh, ils vont... Ces glaciers vont durer un petit peu plus longtemps, mais pour les deux, on a fait des calculs pour les deux plus grands glaciers des Alpes françaises, qui sont les glaciers d'Argentière et le, la mer de Glace. Le glacier d'Argentière devrait disparaître avant 2100, même avec un scénario assez modéré, et la mer de Glace devrait diminuer de 80%. Donc ça fait une réduction des glaciers très très importante.
0: Et qu'est-ce qui va se passer alors dans, dans ces montagnes où il n'y a plus de glaciers Finalement, on va se retrouver avec de la roche euh, qui sera recouverte de neige en hiver, et puis, et puis l'été, ça disparaîtra complètement
1: oui, ces glaciers vont disparaître progressivement et puis vont laisser en place, notamment dans les, pour les plus grandes vallées, là, les glaciers d'Argentière et la mer de glace, ils vont laisser en place des canyons très profonds, puisque aujourd'hui on a des glaciers, le, le glacier d'Argentière comme le glacier de la mer de glace euh, ont des épaisseurs jusqu'à 400 mètres. Donc quand cette glace va disparaître, effectivement ça va laisser des canyons qui sont très profonds.
0: Très bien, et on a évoqué le risque pour les, les populations euh, de, de ces détachements glaciaires, de, de, ces, de, de ces poches euh, intra-glaciaires qui euh, se rompent. Mais pour euh, la faune, la flore, quel va être euh, le, le problème qui est déjà détecté
1: Pour la faune et la flore, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais je peux vous parler des risques d'origine glaciaire qui, auxquels on peut s'attendre, euh, puisque avec le recul des glaciers, notamment, on va voir l'apparition de lacs proglaciaires, cest c'est-à-dire des lacs qui se forment au front du glacier lorsque les glaciers reculent. Souvent, ces glaciers laissent des cuvettes, des dépressions dans lesquelles peuvent s'accumuler de l'eau. Cette eau est souvent retenue par des barrages moréniques qui sont instables et ces retenues d'eau peuvent provoquer des vidanges brutales. Donc il faut veiller à ce que c'est là que proglaciaire dans l'avenir, ne soit pas dangereux. On regarde ça par photo aérienne, aussi par satellite, mais ensuite il faut faire des mesures de terrain pour savoir si si ces lacs sont dangereux ou non. Et puis il y a un autre impact du réchauffement climatique, on en a parlé un tout petit peu, c'est le l'évolution du régime thermique des glaciers de très haute altitude. Donc ça peut avoir un impact sur les projets comme Ice Memory, mais ça a aussi un impact de risque d'origine glaciaire, puisque avec le réchauffement de ces glaciers de très haute altitude, on pourrait avoir des déstabilisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des glaciers à très haute altitude, au-dessus de 4000 mètres d'altitude qui sont situés sur des pentes tr très raides et qui doivent leur stabilité uniquement parce qu'ils sont à température négative et collés au lit rocheux. Et dans l'avenir, avec le réchauffement de la glace, euh, cette glace pourrait devenir tempérée à 0 degré. Dans ce cas-là, il y a de l'eau qui va circuler dans le glacier et cette glace pourrait glisser sur le lit rocheux et à ce moment-là provoquer de gigantesques avalanches de glace. Donc on a un bel exemple dans la vallée de Chamonix qui pourrait menacer les populations à Laval. C'est le glacier de Tacona qui est actuellement sous surveillance.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous partager votre quotidien. Pour les auditeurs de ce premier numéro d'Éco de science, vous pouvez retrouver l'entièreté de cet entretien sur le site www.skadyenco.com. Cet entretien a été réalisé dans les locaux de Radio Campus que nous remercions. Et à la technique, c'était Louis Oscovin. Merci Louis.